0: 大家好，我是好奇的杰克。今天要和大家讲《海奥华预言》的第四章《金色的星球》。正当涛在滔滔不绝的讲述故事的时候，我注意到他座位旁有各种颜色的光。他讲完后，打了个手势，房间的一面墙上就出现了一系列的字母和数字。涛对此做了仔细的检查，之后。光线消失了，字母和数字也不见了。涛，我说，说到幻觉和复合幻觉，我不太明白，你怎么是成千上万的人相信你的幻术是真实的，而不是一种骗术，像幻灯师在舞台上用十几个事先准备好的道具愚弄观众的那种骗术吗？涛又笑了笑，你说对了一部分，因为在你们星球上这很罕见。连找个舞台上真正的幻灯师都很不容易。我必须提醒你，米歇，我们是各种精神和心理方面的专家。对我们来说，这很容易，因为突然，飞船像是被什么东西强烈集中式的，剧烈震动了起来。他恐惧地看着我，脸色全变了，显出极度恐怖的神色。随着一声可怕的碰撞声，飞船成了碎片。我听到宇航员们一阵撕心裂肺的叫喊声，好像我们全都被扔进了宇宙。涛紧紧抓住我的胳膊，我们以头晕目眩的速度穿过宇宙星辰碎片。我以为这是因为我们的飞行速度太快，因为我们正在穿过彗星的轨道，就像我们在数小时前经历过的那次一样。我能感觉到他的手仍然在我的胳膊上，但我甚至没有想到回头看他一眼，彗星把我的思维撕得粉碎。我们就要和彗星的尾巴相撞了，那是当然的。我已经能感觉到可怕的热度，我的脸好像要被烧焦了一样。末日似乎就要到来了。你怎么样了，米歇？从涛那边传来和蔼的询问。我记得我简直要发疯了，我正坐在他对面同一张椅子上，就是我听他讲地球上第一个人的故事的那张椅子。我们是死了还是疯了？我问道。都不是，米歇，就像你们地球人说的，眼见为实，耳听为虚。你问我，我们是怎样愚弄和哄骗人们相信我们的？我现在立刻就用幻觉回答你了。现在我知道，我应该选一个不太恐怖，但是目的是极其重要的题材。太妙了，我做梦也想不到会有这种事。这么快，太真实了，简直像是一出剧。我不知道该说什么，我只能希望你可别再那么吓我，不然我真的会被吓死的。绝对不会了，我们的躯体在我们的座位。我们只不过是将我们的精神灵体从我们的肉体和我们的其他重身体分离罢了。其他身体是什么？所有其他生理的、精神心理的和灵体的身体等等。在我的心灵感应下，你的精神灵体就与你的其他重身体分离了。我的心灵感应系统此时就像是一个信号传递的媒介一样。在我的精神灵体和你的精神灵体之间建立了一个沟通桥梁，我所想象的一切都会被传输到你的灵体，真实的就像真的发生一样。唯一一件事情是，因为没有时间让你事先有相似的体验，我不得不非常小心。这是什么意思？当你创造一种幻觉，观众们应该要有心理准备，知道。你希望他们看到什么？举例来讲，如果你想让他们看到空中飞船，那他们就应当有想看到飞船的心理，这一点很重要。如果他们期待的是一头大象，他们就永远也不会看到飞船。因此，使用合适的话语和十分恰当的暗示，观众就会和你融成一体，期望着看到飞船。处女法提玛就是地球上的一个典型例子。对一个人是幻术，要比对一万人是幻术要容易得多吗？根本不是这么回事。相反的，当人数多时，会有某种反应出现。当你将他人的灵体从他的肉体中解脱出来，施与心灵感应时，他们会互相感应的，就像著名的多米诺骨牌效应。当你让第一张牌倒下去后，其余的牌也会相继倒下，直到最后一张。这就是说，这是和你玩的很简单的游戏。自从你离开地球后，你的心里多少还有些疑虑，不知道会发生哪些在逻辑上可以成立的事。我就是利用你这种有意识和潜意识的紧张、焦虑，这种害怕爆炸、坠机的心理情绪。在乘坐航空器如飞机、热气球等的人中是很典型和常见的。当你在屏幕上看到彗星时，我为什么不利用它？如果在你接近彗星时不让你的脸感到热，我也可以让你在接近彗星尾巴时感到冰冷的。总而言之，你真能把我搞疯的。时间这么短是不会的。那一切还没有五分钟吗？不超过十秒钟，就像一个梦。要我说的话，是一个噩梦。其实形式道理都是大致相同的。比如说，你睡着了，然后开始做梦。你在一个田野中站着，田野里有一匹英俊的马。你上前去抓它，但每次它都跑开。尝试了五六次之后，你骑在了马背上，开始奔跑。速度越来越快，你沉醉在快速的驰骋中。马跑得非常之快，四蹄腾空，使你们都在空中。田野的一切、河流、草原、森林，都在你的脚下飞驰而过，棒极了！之后，地平线上出现了一座大山。随着你们的飞驰变得越来越高，你也艰难的想升高一些。马飞得越来越高，就在马要越过山顶时，它的马蹄碰到了岩石，你一头栽了下来，向下坠落，一直不断的向下，就像跌进了一个似乎永远没有底的大裂谷。最后，你发现你跌落在床边的地上。不用说，你是说这个梦持续了不过数分钟，它其实只持续了四秒钟。从某种意义上讲。梦就像你在屏幕上看着快转的录影带。我知道这很难理解，但在这个特定的梦中，所有的一切都发生在你从床上掉下来的那一瞬间。我承认我真的理解不了。我一点都不惊讶，米歇。要完全理解，必须下一番功夫做相关领域的研究。此时的地球上。你找不到任何合适的人帮你做这种研究。现在梦不是我们要谈的重点，米歇。但如果你在与我们一起旅行的数小时内却不理解它的道理，那你就不会在知识方面有所进步。这才是真正重要的。现在我来解释一下我们带你去海奥华的真正动机。我们要托付给你一个任务，就是你回去之后要写一本。或数本书来报告这一路的所见所闻。你现在意识到了，我们观察你们地球人的行为已经有成千上万年了。有部分人现在已经处在接近历史性的重要关头，我们认为我们该帮助他们。如果他们愿意听从劝告，我们保证他们会回到正确的轨道，进入高一级的灵体进化轮回。这就是为什么我们要挑选你。可是我不是作家，你们为什么不挑个作家、名人或一些有名的记者？涛对我的激动笑了笑。可能写的那些作家已经死了。我说的是柏拉图和维克多·雨果，他们依然会用过多的文体点缀报道事实。我们需要的是尽可能准确的报道。那你们就需要一个记者吧，米歇，你心里明白，你们地球上的记者们重视的是骇人听闻和一鸣惊人的报道，他们常常歪曲事情的真相。举例来说，你不是常能看到同一则新闻的报道，电视的频道和频道之间，报纸和报纸之间都有着极大的不同吗？如果一家新闻报道说，地震使75人丧生，另一家说是62人，还有一家说95人时，你相信哪一家？你真以为我们会相信记者吗？你说的完全正确，我声明道。我们观察过你，知道你的一切，就像我们知道你们地球上的其他人一样，所以你被选了出来。可是为什么是我？我并不是地球上唯一处事客观的人呀，为什么不是你？你会明白我们选你的根本原因的。我不知道该说什么，我的任务是如此荒谬，我现在已经深陷其中，毫无退路。最终，我不得不承认，我是越来越喜欢这次的宇宙旅行了。再说。地球上不知有多少人会妒忌我现在的这个角色呢？我不再和你争辩了，涛。如果这是你们的决定，我就只能服从。但愿我能胜任。你考虑过没有？百分之九十九的人都不会相信我的任何一句话。对绝大多数人来说，这是不可思议的。米歇，两千多年前。人们会相信耶稣说他是上帝派来的吗？当然不会，不然他们就不会把他钉在十字架上了。可现在成千上万人都相信了呀。谁相信他？人们真的相信他吗？涛，他到底是谁？首先，谁是上帝？有上帝吗？我一直在等着你问这些问题。问题由你提出来，这一点很重要。在一块古代的石刻上，那上面我相信写着圣文，上面写着：天地起初是漆黑寂静的，造物主、超智神灵决定创造世界，他命令四种超级力量。人的智力很难理解这一点，就算是非常发达的人类，也难以理解这一点。事实上。从道理上讲，这是不可能的。但是，你的灵体从身体分离出来之后，就会明白的。你看，我说的太多了，我们回到最初的话题上吧。最初，一切皆无，只有一个神灵。神灵过去是极其强大的，现在也是极其强大的，极其强大的，远超出了人的理解。神灵是如此的万能，以至于它能仅通过意念就使原子发生爆炸而连锁产生不可思议的力量。事实上，神灵想象出了世界，他想象出如何去创造它，从最宏观到最微观的细节。他想象原子时，就想象出了原子的样子和如何组成等等。他想象运动者的东西应该是怎样的。也想象了如何让它运动。他想象有生命的东西时，也就想象着这些东西该是怎样和怎么才能让它们有生命。他想象静止的东西或看起来是静止的东西时，同样也就想象着这些东西该如何让它们静止。但一切仍然处于他的想象中，所有的想象物都在黑暗之中。一旦对所要创造的东西有了总体概念，他就用他超精神的心灵能力，同步创造了宇宙的四种力量。即此，他实行了第一个和最巨大的原子爆炸，就是地球人所称的宇宙大爆炸。神灵就在宇宙中心制造了它，黑暗消失了，宇宙按照神灵的意念诞生了。神灵过去是，现在是。将来也是宇宙的中心，因为他是宇宙的大师和创造者。那么，我打断了他，这是基督教所讲述上帝的故事或大致上的说法。我可从来都没有相信他们的胡说八道。米歇，我说的与地球上的宗教无关，更与基督教无关。不要把宗教与创世本身的简单过程混淆在一起。也不要把理性的和非理性的宗教歪曲混为一谈。这个问题我们之后还会有机会讨论，你多多少少会意想不到的。此刻，我继续给你解释宇宙的诞生。经过上一年，对神灵来说当然只不过是现在，但对我们的理解水平来说，那就是上一年的过程。整个世界，太阳和原子形成了。就像你在学校学到的那样，行星们绕着他们的太阳旋转。有些行星还有自己的卫星。在某些太阳系的某些时刻，有些行星冷却了，大地形成了，岩浆凝固了，海洋出现了，陆地变成大陆板块。最后，这些行星变得适合某些种类的生命居住。所有这些都发生在初级阶段。是在神灵的想象中创造出来的，我们称之为原子力。在这个阶段，他用第二种力量创造了原始生命、原始动物和植物，以它们为蓝本又创造出更多的亚种。这第二种力量称为超宇宙力，因为这些动物和植物都是由简单的宇宙射线产生的，全都来自于原子核。最初。神灵想通过特殊的生命体来体验情感，他通过第三种力量，即我们所称的超天体力，想象出了人的原型，这样人就产生了。你过去是否曾经想过，米歇，要创造一个人，甚至一只动物，需要多高的智慧？无论人愿不愿意，协议都在全身循环，靠的就是心脏百万次的跳动。肺脏通过复杂的机制使血液变新鲜。神经系统，大脑在五种感官的帮助下下达着指令。神经纤维高度的敏感，它能使你将手从火炉上抽回而不至于受到烧伤。在十分之一秒的过程中，大脑就能发出要你收回手的指令。那你以前是否曾想过，为什么在一个星球，比如像你们的地球？成千上万人的指纹无一相同，为什么我们所称的血衣晶体像指纹一样也是因人而异的？你们和其他星球上的专家们尝试过或正在试图创造人类，但他们成功了吗？就算是他们创造的机器人，目前最高级的机器人和人相比，也不过是个粗俗的机器罢了。回到我刚才提到的血衣晶体。它被描述成特定个体写意的某种频率震动，与写性毫不相干。地球上各式各样的宗教门派都不认为书写是正确的。他们的信念来自于牧师的教导和他们自己对此事的理解，以及他们的宗教的教义。他们应该寻找真正的原因，那就是不同频率的写意混合之后所产生的后果。如果书写量大，这对受写者多少会有影响，其受影响的时间长短与书写量的多少有关。虽然这种影响通常不会致命，经过了一段时间，通常会不超过一个月，被书写人的写意中就不再有一丝一毫供写者的震动。这种震动与其说是一种物理身体的震动，不如说是生理躯体和异态身体的震动。我离题太远了，米歇，我们该回去了，已经快到海奥华了。当时我来不及问涛第四种力量是什么，他就已经动身前往出口处了。我起身随他来到控制台，在那里屏幕上有一个特写镜头，有一个人持续缓慢地讲着话，数字和图像伴随着多彩发光的标点符号持续地在屏幕上划过。涛要我坐在之前坐过的位子上，要我不要摆弄安全系统。他转身与毕阿斯特拉商谈着什么，后者似乎是在管理着其他的宇航员。他们每人都在自己的操作台前忙碌着。最后，他回来了，坐在我旁边。发生什么事了？我问道。快到了，我们正在减速。离海奥华只有八百四十八百万公里，再过二十五分钟就到了。我们现在能看到海奥华吗？耐心点，米歇。二十五分钟不是世界末日。他眨眼笑了，那是一个善意的玩笑。操作台的特写镜头变成了广角镜头，我们能看到宇航站主控室里所有的景象，就像我们以前看到的那样。现在每个宇航员都全神贯注地在自己的工作上，许多台电脑都不是用手，而是一口语根据操作者的声音指令运行着。五颜六色的标点和数字快速地从屏幕上闪过，整个房间里没有一个人站着。突然，就在操作台的中间，宇航中心被海奥华替代了。我的猜测肯定正确，我能感觉到他。涛立刻用心灵感应肯定了我的判断，使我更坚信无疑了。随着继续飞行，海奥华在屏幕上越来越大。我一眼不眨地盯着屏幕，眼前展现的是无比漂亮的景象。最初，在我脑子里闪过的第一个词是“光辉灿烂”，接着另一个词又冒了出来，那就是“金色”。但是。这种颜色产生的效果是语言无法形容的。如果硬要找个合适的词描述一下的话，那大概就是发光的金色蒸汽。事实上，就好像一个人投入了一个光辉四射的金色泳池，空气中到处都是金色细微的尘埃。我们朝着海奥华缓缓下降，控制台的样子看不到了，取而代之的是陆地的轮廓。地平线上一片海洋，其中散布着许多各色的岛屿。离海澳华越近，看的也就越清楚。下降时，摄像机停止了工作。我后来才知道原因。当时感受最深的是，眼前的颜色使我都眼花缭乱了。所有的颜色在每一种色调上，都比我们地球上的还清晰鲜明。比如淡绿色几乎发着光，它反射出的是淡绿色的光芒。深绿色却相反，它保持着它的颜色。这个感受极其难以描述，因为这儿的颜色没办法用地球上任何已知的颜色来比拟。红色可以被辨认是红色，但它不是我们所知道的红色。在涛的语言里，有一个词。给地球和其他与地球相似的星球上的颜色下了一个定义。我们的颜色是 Cobalt Alpha， 我将它翻译成暗色，而它们的颜色是 Theosilacoviniki， 意思是它们本身放射出自己的颜色。我的注意力又被吸引到了屏幕上一个像蛋一样的东西。对，是蛋。我能看到地面上面有蛋，有些蛋面上一半有蔬菜。一半是光秃秃的，有些蛋似乎比另一些大一点，有些蛋倒着，而另一些竖直着。有个看起来似乎较尖的末端朝向天空。我被这景色惊住了。我转身朝向涛，正想问他这些蛋的事情时，屏幕上突然出现了一个圆形的格子，由数个大小不同的圆球形建筑物围绕着。稍远处有更多的蛋。这些蛋大极了，我认为这些圆球体就是我们这种宇宙飞船。对，没错。涛在他的座位上说：“这圆形的格子就是飞船很快就要降落的着陆点。我们现在正在下降。那些巨大的蛋，它们是什么？”涛笑了：“是建筑物，米歇。但现在有更重要的事情要对你解释。”我们的星球上有许多能让你吃惊的东西，但有两样东西可能对你有害，因此我必须确保你有基本的防护措施。海奥华的重力与地球不一样，在地球上你有70公斤，但在这里你就只有47公斤。离开宇宙飞船时，如果不小心，你就会失去平衡，你可能会因跨步太大摔一跤而受伤的。这我不明白，因为在飞船里面我感觉还不错。我们调节过飞船里的重力，使它和地球上的一样或大致相同。否则，你会感到极其不舒服，因为按照你的个头，你会有六十公斤的额外体重，那远大于你的正常体重。确实，在这种重力下，我们的身体会重一些。但我们发挥了我们的部分抗重力技术，这样我们不但不会不舒服，同时还能看到你能在我们之间轻松的活动。一种轻微的震动提示着我们已经着陆了。这次超乎寻常的旅程告一段落，我就要将我的脚踏上另一个星球了。第二点，涛接着说，你必须要戴上一个面罩，至少要暂时戴一会。因为光的颜色和强度对你是有害的，就像你喝了过度的酒一样。颜色是光子振动，它会作用于你身体里的某些点位。在地球上，这些点位没有怎么被激活和发生作用，所以在这里你会感到不舒服。我座位上的安全立场已经被解除，我又能自由自在地活动了。屏幕上没有了任何景象。但宇航员们仍然都在忙碌着。涛带我来到我之前躺了三个小时的那个房间，取了一个面罩让我戴上。这个面罩很轻，只将我的脸从额头到鼻子下方遮住。走八米歇，欢迎来到海奥华。出了飞船，沿着一条小道，没走多远，我就感觉到身体变轻了，虽然多少有些不自在。因为我有几次失去了平衡，他还需要扶着我，但总体来说感觉还不错。外面空无一人，我很惊讶。地球上的经验使我期待会有一群记者、照相机的闪光或一些相似的，或许是红地毯。国家元首为什么不来？就算这里是天堂，他们也不可能天天见到来自于外星的来访者呀。可是，却什么都没有。稍微走了一会，我们来到路边一个圆形的平台，那里有屋子围成圆形。涛坐在平台上一个座位上，招呼我坐在他的对面。他拿了一个大小像无线对讲机的东西，我立刻就觉得被固定在了座位上，一动也不能动，和在飞船上被那无形的重力场所固定住一样。之后，平台随着轻轻的嗡嗡声，轻柔的升了起来，离地鼠米高后，就快速的朝八百米外的那些蛋飞去。带有淡淡香味的空气吹在我的脸未被罩住的部位，气温大致是摄氏二十六度，非常的舒服。只过数秒钟，我们就到了。我们径直的穿过了蛋的墙壁，就像是穿过了一层云一样。平台缓缓地停在了这个建筑物的地板上。我朝四周看了看，真不可思议。但那个蛋真的是不见了，而我们却的却是在蛋的里面。四周目光能看到的地方是一望无际的田野。我们能看到降落场和场上的飞船，我们简直就像是在外面一样。我知道你在想什么，米歇，涛说道。他知道我现在的心里。随后我会跟你解释的。离我们不远处，大约有二十或三十个人，大家都在操作台和屏幕前，显得多少有些忙碌。屏幕上闪烁着彩色的光，和在飞船里看到的相似。空中弥漫着某种轻音乐，非常轻缓，就像是在歌剧院。这些大蛋旁边还有些小蛋，涛示意我跟着他朝其中一个小的走去。一路上，身边的人们都向我们微笑问好。我必须在此提一句，当我和涛在屋子里走动时，我们两个是多么的不相配。我们在身高方面的显著差异，意味着当我们并肩行走时，他不得不放慢脚步，这样我才不必跑着跟上他。我的不太更像难看的跳跃。有几次，我想加快步伐，反而却弄巧成拙。我身上的肌肉习惯于移动70公斤的体重，而现在只需要移动47公斤的重量。你能想象到这样的结果？因为重新调整肌肉的力量及肌肉间的配合成了我的新任务了。我们朝着小蛋墙壁上的一个灯光走去。尽管戴着面罩，我仍然能感受到它的亮度。我们在灯下走过，穿过墙壁来到一间小屋，我立刻就认出那是我在飞船的屏幕上看过的空间。我熟悉这里人们的脸孔，意识到这里是宇航中心。掏取下我的面罩，现在没什么了，米歇。在这里你不必再戴它。他将我一一介绍给在场的十二个人，他们全都呼喊了什么，并将手放在我的肩上表示欢迎。他们的表情显示出真挚的欢喜和幸福，我的心被他们的热情欢迎深深的震撼到了，好像认为我是他们中的一员似的。涛解释说，他们想问的主要问题是：你为什么这么的闷闷不乐？是不是生病了？不是闷闷不乐，我说道。我知道，但他们还不习惯地球人脸部的表情。这里人的表情，你看，都是一种持久欢喜的样子，就是这么回事。他们看起来就好像每一秒钟都有极好的好消息。我意识到这里的人有些不寻常。一瞬间，我明白了。在这里看到的所有人似乎都是同一个年龄。以上就是海奥华预言第四章的所有内容。我是好奇的杰克，如果你喜欢我所制作的内容，请帮我按赞、订阅以及分享。我们下一期再见。